0: Cambia tu futuro por las aperturas temporales. Por Lucille y Jean-Pierre garnier Malet. Cuando la ciencia descubre una verdad olvidada, nuestro doble. Para alcanzar la verdad es necesario, una vez en la vida, desprenderse de todas las ideas recibidas y reconstruir de nuevo y desde los cimientos todo nuestro sistema de conocimientos. René Descartes. Prólogo. Jean-Pierre garnier Malet. Si estáis agobiados por el calor durante una caminata y os encontráis con una fuente de agua bien fresca, vaciáis rápidamente el agua tibia que os queda en la cantimplora y la volvéis a llenar con el agua fresca para así apaciguar vuestra sed. Igualmente, al descubrir estas páginas, deberíais vaciar vuestra memoria de todo lo que habéis aprendido para poder volverla a llenar de nuevas ideas y conocimientos. De esta manera, cada día partiréis con nuevas bases tan sorprendentes como necesarias. En efecto, en este libro vamos a intentar mostraros la amplitud de un descubrimiento revolucionario relacionado con el pasado, presente y futuro. No os engañéis, esa lectura implicará un, des un cuestionamiento total de vuestra forma de vivir. Utilizándolo en el día a día, podréis recontrar fácilmente un equilibrio individual, físico o psíquico, familiar o profesional. Es, sobre todo el griego antiguo el que me ha hecho entender la importancia y la universalidad de este descubrimiento científico. De esta cualidad añadida ha resultado una enseñanza sencilla, capaz de ayudar a cada uno a resolver sus problemas. Con aplicaciones fáciles y espectaculares, ha sido posible demostrar rápidamente lo que ya podíamos afirmar, recobrar el equilibrio perdido, controlando el pasado y el futuro. Es tan fácil como el oponerse en situaciones difíciles, el ponerse en situaciones difíciles y hasta imposibles, o de enfermarse por ignorancia. Los resultados nos han mostrado la prodigiosa eficacia de esta enseñanza que no necesita ningún conocimiento científico especial. Es, pues, por medio de explicaciones y ejemplos concretos que os vamos a mostrar las bases principales. Un descubrimiento universal, el alfa y el omega. Este descubrimiento científico relacionado con el desdoblamiento del espacio y del tiempo tan solo saca del olvido una ley muy antigua. Me gustaría poder transmitiros mi sorpresa al descubrir que el griego es el idioma del conocimiento universal, sin duda muy anterior a los demás idiomas. En efecto, el movimiento del desdoblamiento obliga a las partículas a seguir bifurcaciones. Hay 27 principales. Cada una de ellas forma una letra del alfabeto griego. Durante mi infancia, en el colegio de los jesuitas, en aquella época, aprendíamos humanidades. El aprendizaje de las lenguas muertas era tan importante como las matemáticas y la física. Yo cursé con ellos mis estudios de segundo ciclo, y como todo escolar helenista de aquella época, yo sabía que el griego tenía un alfabeto de 24 letras, del alfa al omega. ¿Cuál no fue mi sorpresa al descubrir tres letras olvidadas? Esto me alentó en el descubrimiento sorprendente. Entendí el paso de un pequeñísimo alfa a un enorme omega. En efecto, la teoría del desdoblamiento necesita de un cambio de escala. El horizonte de una partícula se convierte en partícula de un horizonte más grande. Me parecía entonces que había una relación evidente entre la partícula, alfa minúscula, y su horizonte, omega mayúscula, puesto que, según mi teoría, el omega era a su vez una partícula, omega minúscula, en un horizonte más grande alfa mayúscula. Las minúsculas y las mayúsculas tomaban una importancia matemática capital. No era pues pura casualidad si en el pasado las letras griegas también servían para contar. Esta numeración me permitía demostrar que estaba en realidad relacionada con la sencilla cuantificación del movimiento de desdoblamiento. Entonces fue fácil demostrar que el vínculo entre el alfa igual a 1 y el omega igual a 800 era ρ igual a 100 y que, por consiguiente, era normal que la palabra omega, fo, aura pudiera significar en el griego original la división del tiempo. Los que habían creado este idioma sabían a ciencia cierta que existía un desdoblamiento de los tiempos debido a aceleraciones sucesivas de un transcurrir y que para vivir había que utilizar un pasado, un presente y un futuro al mismo tiempo. Esta nueva noción que intentaremos explicar lo mejor posible ilustra perfectamente lo que Platón escribía en Timeo Critias, cinco siglos antes de Cristo. Se trata de divisiones del tiempo. Ciertamente decimos que él era, es y será, pero a decir verdad, solo la expresión él es se aplica al ser que es eterno. Os dirán que este hombre fue iniciado en Egipto durante doce años. ¿No será más lógico pensar que estuvo allí como profesor más que como alumno? En efecto, la ley del desdoblamiento no se encuentra de manera tan precisa y rigurosa en los egipcios. Sin embargo, estos tenían conocimientos de arquitectura, matemáticas y astronomía que son todavía revolucionarios en nuestros días. ¿Con qué podemos quedarnos para nuestro día a día si no es con el hecho de que en la antigüedad sabían usar mejor que nosotros el futuro para vivir bien? Entonces, ¿por qué no intentar reencontrar ese modo de empleo, puesto que además llegamos al final de un ciclo de desdoblamiento de los tiempos de 25.920 años. Llamada año platónico, esa duración, dada con precisión por la teoría del desdoblamiento y correspondiente a la observación de la célebre procesión de los equinoccios, era antiguamente bien conocida. ¿Por qué no pensar que ya había sido calculada de forma rigurosa por la teoría llamada alfa y omega? San Juan escribía al final de su apocalipsis que el creador era el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin, y el final de un ciclo de división de los tiempos que vivimos actualmente. Y vamos a ver el cómo y el por qué permite descubrir el pasado y el futuro que, hasta ahora, estaba escondido detrás del biombo de la división. La palabra griega apocalipsos solamente designa el descubrimiento de un potencial que se nos ofrece. Comprendamos, pues, su modo de empleo para poder beneficiarnos de este apocalipsis. En efecto, en nuestros días sufrimos sus prejuicios por simple ignorancia de las leyes universales. Aplicaciones inmediatas y espectaculares. No era suficiente afirmar que un descubrimiento científico permite recobrar el equilibrio. Teníamos que probarlo y, sobre todo, teníamos que mostrar la sencillez de tal acción. Una ciencia sin aplicación clara en el día a día es inútil para el común de los mortales. 1.1. El desdoblamiento del tiempo. Desdoblarse para explorar un espacio no es ninguna imaginación. Es una ley física que permite crear el mejor futuro antes de vivirlo. Todo empieza por un desdoblamiento del tiempo. Ya estamos acostumbrados a un desdoblamiento del espacio, aunque solo sea para comparar resultados. Encerrar ratas u hombres en dos jaulas idénticas para superar el mismo obstáculo, alimentarlos de manera diferente, luego observar los resultados. Podéis deducir que unos alimentos son mejores que otros. El uso de dos espacios similares permitirá, pues, prever un mejor futuro. Este tipo de experiencias son llevadas a cabo de manera habitual en los laboratorios farmacéuticos o en competiciones deportivas para probar la eficacia de un medicamento, de un alimento o de un entrenamiento. En nuestra vida diaria no dejamos de comparar nuestras experiencias del pasado para así intentar revivirla mejor. El desdoblamiento del tiempo va mucho más lejos. El desdoblamiento del tiempo va mucho más lejos. Imaginaos que utilizáis dos mundos idénticos en donde el tiempo no transcurre a la misma velocidad. Mientras un tiempo imperceptible de una mil millonésima parte de segundo transcurriría en el primero, el segundo viviría en un tiempo acelerado, digamos que durante horas, lo cual permitiría aprender tranquilamente cuál es la mejor manera de franquear ciertos obstáculos. Un intercambio de información entre los dos mundos daría de manera instantánea en el tiempo normal la información necesaria para llegar directamente al objetivo de manera instintiva o intuitiva. Además, los numerosos fracasos realmente vividos en un mundo serán memorizados en el otro para de esta manera nunca tener ni ganas ni la idea de vivirlos. El éxito vendría de la actualización de la mejor experiencia gracias a un buen intercambio de informaciones debido a aperturas entre ambos tiempos. Claro está, cada pregunta tendría múltiples respuestas, creando así infinitos futuros posibles, y cada respuesta sería la consecuencia instantánea de la mejor elección entre esta diversidad de potenciales. Ahora bien, para estar seguros de tener la respuesta adecuada a la pregunta adecuada, ¿no será mejor desdoblarse en ambos tiempos? Fue demostrado hace muchos años que la relatividad del tiempo estaría de esta manera al servicio del hombre, como todas las otras propiedades científicas perfectamente establecidas. En efecto, este desdoblamiento permitirá crear, poco a poco, potencialidades futuras y actualizar inmediatamente, de manera instintiva, la mejor de ellas. El movernos hace que envejezcamos más lentamente. Todos habéis oído hablar de la relatividad del tiempo establecida por Einstein, y a pesar de ello, no os creéis capaces de entender y, sobre todo, de poner en práctica una teoría tan complicada establecida por este gran genio. Sin embargo, sois mucho más sabios de lo que imagináis, pues usáis esta propiedad física a cada instante para vuestra supervivencia. Esta está tan inculcada en nosotros que no le prestamos ninguna atención. Hemos nacido con ella y la utilizamos continuamente para nuestra supervivencia. La conocemos tan bien y nos parece tan lógica que la ignoramos pura y llanamente. Sin embargo, es fácil recordarla sin necesidad de creernos sabios. Esta curiosa relatividad fue de tal exactitud que al principio del siglo pasado revolucionó la ciencia al tiempo que hacía soñar al mundo entero. Como una piedra en una charca, las ideas de Einstein relativas al tiempo salpicaron el planeta. Sin embargo, la mayoría de los científicos de aquella época no les veía ninguna aplicación práctica. ¿Cómo podría ser que no envejeciéramos de la misma manera en todas las partes del universo? ¿Nos permitirían los viajes en tiempos diferentes convertirnos en el padre de nuestra madre o en el hijo de nuestro hijo? Las suposiciones avanzaban a buen ritmo, pero nadie imaginaba que dos relojes idénticos pudieran girar a velocidades diferentes alejándose o acercándose el uno del otro. En 1923, un sabio explicaba, a partir de cálculos sencillos pero rigurosos, que saliendo de la Tierra a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, un cosmonauta recibiría una gran sorpresa a su regreso 25 años después. El mundo habría envejecido 2.000 años. Su nave será considerada como un objeto volador de difícil identificación. Sus inquietudes y su lenguaje darían la impresión de un pasado cumplido. Observar el futuro. Imaginaros que sois ese cosmonauta. A vuestro regreso descubrís una evolución terrestre de 20 siglos. Los beneficios de ese viaje serán considerables. Sin necesidad de largas reflexiones, podríais empezar a utilizar nuevas técnicas, evitar obstáculos y seleccionar en un instante las mejores soluciones. Basta con ver la evolución de Jesús, desde Jesús hasta nuestros días, para entender que tendríais inmediatamente la mejor visión de todas vuestras posibilidades del porvenir. Dicho de otra manera, debido a ese viaje ultra rápido, tendríais a vuestra disposición futuros potenciales que podríais actualizar a vuestra conveniencia para vivir mejor en su tiempo ralentizado. Al entender el beneficio de estos viajes, tendréis ganas de llevarlos a cabo muy a menudo. Haríais un montón de preguntas y volveríais de vez en cuando a buscar las mejores respuestas, y de esta manera os volveréis un super buen vidente en vuestra nave. Sobre todo, si vuestras apariciones en la Tierra permanecen imperceptibles, vuestras partidas no necesitarían ser largas, puesto que un breve instante en vuestro cohete correspondería a varios días sobre la Tierra. Pero, ¿cómo os arregláis para que la apertura hacia el exterior de la puerta de vuestra nave espacial no se pudiera percibir desde el interior? Percepción subliminal. En el universo, nada es dejado al azar. La imperceptibilidad es también una realidad física porque nuestra percepción es totalmente discontinua. Así pues, sabemos que en el cine vemos solamente 24 imágenes por segundo. La número 25 no aparece. Llamadas subliminales, tales imágenes no tienen una realidad aparente para nosotros, pero tienen un impacto sobre nuestra inconsciencia. Los publicistas las han utilizado y han comprobado maravillados que modifican las ideas de los consumidores o de los electores, en detrimento de su libertad de juicio. Para afirmar sus obras, los dibujantes de Walt Disney deslizaron imágenes intrusas en sus dibujos animados. No pensaron que un día sería posible efectuar una parada sobre la imagen. Cuando salió Blancanieves en video, ¿Cuál no fue la sorpresa al descubrir dibujos de rasgos un tanto eróticos? ¿No han alterado de esta manera a toda una generación de niños? Condenadas por la ética, pero igual todavía utilizadas, esas experiencias demostraron en su día que lo invisible era capaz de modificar nuestros pensamientos hasta el punto de transformarnos en marionetas sin que podamos distinguir los hilos. ¿Nos podríamos hacer esto mismo con los tiempos subliminales? La percepción discontinua del tiempo y del espacio un desdoblamiento también puede ser imperceptible. Si nuestro viaje en el cohete durase menos de una cuarta parte del segundo, también él sería subliminal. Las personas a vuestro alrededor nunca se darían cuenta de vuestras salidas rápidas fuera del cohete. Vuestras predicciones futuras serían sorprendentes y podrían ocurrir. Solamente vosotros sabríais que no hay en ello ninguna predestinación, sino tan solo una posible actualización de uno de los futuros potenciales ya vividos sobre la Tierra. Todo el mundo vería en vosotros un gran adivino o un brujo, cuando, sin embargo, vosotros solo saldríais de vuestro cohete para mirar por una ventana abierta correspondiente a vuestro aterrizaje. Ahora bien, todos somos viajeros ultrarrápidos. Esas aperturas temporales imperceptibles son aceleradores del transcurso del tiempo que nos arrastran hacia otros espacios a velocidad prodigiosa. Imaginaos entonces que podéis desdoblaros para poder quedarnos en la Tierra al tiempo que partís hacia el espacio a velocidad de la luz condición necesaria para tener dos percepciones diferentes del tiempo. Debido a vuestra percepción discontinua y a la rapidez de vuestros viajes, nunca tendráis tiempo de observar vuestras vidas, idas y venidas en otro tiempo. Vuestro desdoblamiento sería imperceptible, o como las imágenes de una película subliminal. Ahora bien, eso es así para todo el mundo. Se mantiene invisible puesto que nuestra percepción habitual esconde estas imágenes. Esa interrupción periódica de la división no es un supuesto, es utilizada habitualmente en las discotecas, alternando flashes luminosos y tiempos de oscuridad, un alumbrado llamado estroboscópico, del mismo nombre que el aparato utilizado, el estroboscopio. Os permite concebir dos realidades al mismo tiempo, una luminosa perceptible y la otra oscura invisible, pero igual de real. Con una alternancia lo suficientemente lenta, la discontinuidad de la percepción provoca pulsaciones y una sensación de ralentí. Acelerando el movimiento, solo percibís una iluminación continua. Esta corriente alternativa existe en todo. No os dais cuenta que nuestras farolas se apagan cada medio segundo. Tenemos la sensación de tener luz continuamente. Aquel que solo viera la oscuridad también tendría la sensación de una oscuridad continua. La luz estaría en un más allá de su observación habitual. Una percepción periódica o estroboscópica puede, pues, suprimir las variaciones continuas del transcurso del tiempo. Para el que se desdobla, esa supresión aparente permite disponer al mismo tiempo de dos transcursos de tiempos diferentes, caracterizados por vibraciones luminosas opuestas. Estas se intensifican en el futuro hasta el punto de volverse tinieblas. Es, pues, de rigor afirmar que el desdoblamiento pone luz en la oscuridad y Dios separó la luz de las tinieblas, dice la Biblia expresando así una realidad física las civilizaciones antiguas sabían que el presente separaba la luz creadora de las tinieblas en donde se escondían potenciales peligrosos los tiempos imperceptibles son siempre tiempos reales pero oscuros en donde se fabrican futuros instantáneos sin estos potenciales la vida es imposible